0: Esse é o podcast Lasciva Lua, um lugar quentinho para a gente falar sobre as dores e delícias de ser quem a gente é. Eu sou a Lua Menezes, escritora, criadora e especialista em sexualidade e psicologia positiva. Vamos juntas? Oi, Deusa. Bem-vinda a mais um episódio erótico. E o conto de hoje é um conto que trata de um tema polêmico. A gente vai falar de traição. Esse conto, ele foi enviado lá na minha newsletter, a newsletter LACIVA. Então, se você ainda não recebe esse conteúdo suculento, é só assinar. A newsletter é gratuita, você não precisa fazer nada. Além de deixar o seu e-mail, você pode ir lá no meu Instagram ou no meu site e se cadastrar. É muito fácil. E agora, sem mais delongas, vamos para o conto. Vingança é um prato que se come quente, por Lua Menezes. Foi quando eu estava com um pau inteiro de Gabriel na minha buceta que senti um prazer novo, perverso, quente, com gosto de vingança. E pensar que pouco tempo atrás ele me perguntou, cadê seu namorado? E respondi, deixei em casa, como se ele fosse uma coisa, uma bolsa, um documento inspirado, uma peça dispensável. Foi a primeira vez que falei assim dele. A primeira vez que senti vontade de machucá-lo. Eu que vivi em sua defesa, listando suas qualidades para as minhas melhores amigas que do outro lado, da tela, da mesa, do sofá, me escutavam sem acreditar em uma palavra. Uma com um olhar de piedade, a outra com um olhar de impaciência. Eu não sabia qual das duas me irritava mais. Claro que elas não acreditavam no que eu dizia porque a lista das supostas qualidades do meu namorado vinham sempre depois de um desabafo cheio de lágrimas. O motivo mudava, mas a mensagem era sempre a mesma. Ele estava certo e eu errada. Um exemplo. Uma vez foi sobre eu ter sorrido demais numa festa e ele disse que eu era muito permissiva. Outra vez foi porque meu vestido era muito curto. Outra vez foi por ele ter ouvido rumores que o meu ex-ficante tem um pausão. E ele acabava sempre me pegando desprevenida com esses ataques. Num momento estava tudo bem, num outro já não estava mais. E eu me desconcertava, me desestabilizava. E quando eu não sabia o que responder, ele crescia superior e dizia Tá vendo? Nem resposta você tem. Eu não tinha resposta porque tudo me parecia absurdo e pequeno e machista, mas na boca dele viravam falhas imperdoáveis. Ele aumentava a voz, eu chorava. Depois das brigas, ele sempre arrumava o que fazer. Ia jogar futebol, videogame, sumia, silenciava, me deixava sozinha. E essa solidão era a sua estratégia mais certeira. Eu não acreditava nas suas críticas. Mas eu acreditava no seu abandono. Eu tinha medo dele. Medo de que ele me deixasse, medo de nunca mais ser amada. E aí eu recuava, mandava mensagem, pedia desculpa, mesmo quando eu não achava que eu tinha que pedir. Eu comecei a ter vergonha disso de mim, das minhas atitudes. Com o tempo, eu parei de contar para as amigas porque elas começaram a apontar verdades duras demais que eu não queria ver. Elas me diziam para deixá-lo e era aí que eu começava a lista das suas supostas qualidades. Quando é bom, é tão bom, eu justificava. Mas quando é ruim, é tão ruim, elas respondiam. Eu já tinha decidido que não ia contar mais nada, mas hoje precisei. Porque quando eu saí do banho, eu vi o celular dele em cima da cama. E ele nunca largava o celular assim. Bem na hora, uma notificação chegou. Amanhã, mesma hora, eu levo vinho. Dizia a mensagem de um contato intitulado apenas F. Não resisti. Vi o resto. Eu, que sempre defendi a privacidade um do outro. Me vi vendo o resto. No meio das mensagens trocadas, ele chamava F de safada. Uma palavra só. Capaz de me dilacerar por dentro. Porque era assim que ele me chamava. Era assim que me mandava bom dia. Oi, safada. Mandei um print para as amigas, que são um casal e moram juntas. E elas responderam prontamente, vem pra cá. Eu me vesti e fui. Ele, sentado na frente da TV, estranhou me ver arrumada e perguntou onde eu estava indo. Vê as meninas, respondi, controlando a voz. Ele resmungou qualquer coisa e não notou meu estado, meu corpo tremendo, todos os músculos do meu rosto num esforço descomunal para conter as lágrimas. Na casa das amigas, elas me escutam com um ódio já formado. E é uma delas que tem a ideia. Por que você não liga para o Gabriel? Gabriel, o ex-ficante, o do pausão. A outra bota pilha. Eu fico incerta. Mas alguma coisa me excita nessa ideia. O poder de transgressão, de revanche. Ligo. Chamo uma vez. Duas. Três. Eu tô quase apertando o botão de desligar quando a voz de Gabriel atende um alô surpreso. Meia hora depois, estou no seu carro. E ele me pergunta onde está meu namorado e digo que deixei em casa e peço para ele me levar pra sua. Ele pergunta, tem certeza? E respondo sim. Quando a gente se beija na sua cama, é um beijo familiar e novo ao mesmo tempo. Ele vai com calma, me dando espaço para desistir. E eu acho bonito isso. O quanto ele me dá espaço para desistir. Mas a cada roçado seus lábios nos meus, minha certeza cresce quente. Quando ele sente meu sim como um sim inteiro, ele se transforma. Seu corpo vem forte, tatuado, me agarra, me enlaça. Vai tirando minha roupa como quem visita um lugar bonito. Depois de muito tempo distante, ele para, me olha, suspira. Relembrando as curvas da minha bunda, o cheiro da minha nuca, o gosto da minha buceta. Seu pau grosso, grande, torto para cima. O único que já vim nessa direção é a bênção que me faltava. Eu sinto devagar, sentindo cada centímetro me abrindo, me preenchendo. Seu pau massageia meu ponto G e alguma coisa profunda dentro de mim é tocada. O começo da minha libertação. Mesmo de olhos fechados, eu pré o olhar de Gabriel sobre mim, me admirando. Eu sinto algo que não sinto há meses. Eu não me sinto errada. Eu não sinto culpa, nem medo. Eu rebolo devagar e ele não me apressa, nem se mexe. Me deixa cavalgar suave e no meu tempo, segurando meu quadril com mãos fortes, apertando meus mamilos com dedos leves. E quando ele faz isso... A conexão entre buceta e mamilo se acende, uma corrente de eletricidade que me joga à beira do orgasmo. Levo meus dedos à boca e deixo neles a minha saliva, para depois pousá-los no clitóris. Gabriel ainda todo dentro de mim, dizendo vai gostosa. Eu começo a me masturbar, eu sinto firme, mas lenta. As ondas de prazer batendo cada vez mais forte. Gabriel dizendo caralho, dizendo que fica doido quando me vê assim, me tocando. E quando ele aperta meus mamilos mais uma vez, era tudo que eu precisava. Gozo, sentindo uma febre, me tomando inteira. Quem disse que vingança é um prato que se come frio? Penso, querendo mais, querendo Gabriel na minha boca, na minha buceta, no meu cu. Depois do banquete, entendo. Me dando pra ele começa a me sentir minha de novo, a reivindicar e tomar de volta as partes de mim que estão presas àquele que não sabe me amar, que logo logo vai virar ex, e nesse processo não vai precisar ficar sabendo de Gabriel, minha maior vingança não será machucá-lo como ele me machucou, mas destruir o poder que ele tem sobre mim. Eita! <risos> e aí, deusa, gostou desse conto? Esse conto quando eu enviei ele na newsletter e aí uma das deusas da minha equipe leu pra revisar, ela disse que ficou chocada. A outra amou e ficou maravilhada. E aí eu achei engraçado, né? Como um conto, ele gera reações diversas. E eu acho que esse conto, ele toca em temas muito interessantes importantes. Então o tema do relacionamento abusivo, ele tá aqui incluso nesse conto que é um conto erótico. E aqui defendendo a minha área o quanto a literatura erótica ela pode ter esse poder de ser complexa de ser política de não ser só sobre excitar, tá, sabe? De ser sobre tocar, de ser sobre levantar pautas. E eu acho que esse conto ele consegue fazer isso, porque traz aqui algumas qualidades e padrões de um comportamento abusivo que são bastante comuns de comportamentos abusivos. Então, se você se identifica, se você está num relacionamento ou já esteve num relacionamento que tinha esses jogos de poder, de manipulação como esses descritos no conto, fique atenta, fique muito atenta, né, tem muito machismo, então tem esse cara, essa figura do namorado que reclama porque a mulher sorri demais, porque o vestido é curto demais, porque ela já ficou com alguém que tinha um pausão e tipo, oi? <risos> Ai, como a masculinidade é frágil, né, e ao mesmo tempo... Toca nesse tema da traição, que para algumas pessoas é um tema binário, é um tema que é sobre certo ou errado. E eu espero, pelo menos com esse conto, conseguir levantar o questionamento. Será que é só certo e errado? Porque aqui nesse conto eu tô 100% do lado <risos> da mulher. Eu tô junto com as amigas, dizendo, vai lá, trai sim. <risos> vai ser feliz, vai dar e vai se divertir. E pode ser uma opinião que muita gente não vai concordar comigo, que muita gente talvez diga, Ai, mas por que, que ela não termina primeiro? Não é tão simples. Principalmente para quem está em relacionamento abusivo, o processo de se desligar, especialmente se existe uma dependência afetiva dentro do relacionamento, é um processo que pode ser longo, que pode ser duro, que vai precisar de apoio, de acolhimento, então eu acredito que essa forma <risos> que a nossa protagonista do conto encontra de se reapropriar do seu próprio corpo é válida, sabe? Eu defendo ela. <risos> ela fala, né, eu gosto muito disso, porque é uma coisa que eu já senti eu não escrevi à toa, né, quando ela dá pra outro, na verdade ela começa a se sentir dela de novo, eu acho isso muito forte, porque eu já senti isso no meu próprio corpo de uma maneira muito forte né, eu já senti que eu tava ali retomando partes de mim que estavam ligadas a uma pessoa que não sabia me amar, que me manipulava que me traiu, enfim que era super ciumento e eu me senti, me reempoderando de mim e do meu corpo quando eu conseguir me conectar sexualmente com outra pessoa, então eu acho que o sexo também tem essa redenção possível, também tem essa potência, sabe? E isso demanda que a gente olhe para esse tema com um olhar crítico sem cair talvez em tantos moralismos sabe? Porque quando a gente fala de traição, é um tema complexo é um tema que muitas mulheres já Sofreram por causa disso, né? Mas ao mesmo tempo há casos e casos. Inclusive, eu recomendo muito o livro da Esther Perel que se chama Casos e Casos. <risos> que pra mim é o melhor livro sobre infidelidade porque ela traz uma perspectiva muito complexa muito sem julgamento e ela traz muitas histórias de pessoas que ela atendeu, a Esther Perel é uma psicoterapeuta que tem décadas de experiência atendendo pessoas, casais, enfim e ela traz histórias no livro e ela vai mostrando como essa visão moralista ou binária de certo e errado não se aplica em muito Muitos casos, ela, por exemplo, cita um caso de um senhor já idoso cuja mulher está em coma ou está acamada de alguma maneira, sem consciência, já não me lembro qual a condição médica. Então, esse senhor, ele cuida da mulher, só que a mulher não tem nenhuma previsão de recuperação. Ela tá lá, né, sendo mantida viva. E ele começa um relacionamento, só que ele ainda é casado e ele vai para terapia porque ele começa a se sentir super culpado com isso, ao mesmo tempo ele tá vivo, ele quer viver, ele encontra conforto ali no um novo amor, numa nova relação, e ele pergunta para ela, é traição se a sua mulher nem fala mais o seu nome? Ai, ah, eu acho que talvez fosse Alzheimer que ela tinha. Enfim, vocês estão vendo que eu tô aqui devagando, mas é porque esse tema é um tema muito interessante, pra quem quiser ler mais sobre o assunto, eu sei que pode ser um tema dolorido pra muitas, eu recomendo Casos e Casos, da Esther Perel, e pra quem quer pensar para além desse próprio conceito de traição, que é uma palavra forte, né? E é uma palavra que tá ligada à monogamia. Então, pra quem quer ir além, eu tenho uma live sobre não monogamia no YouTube. E aí, nessa live, eu falo e desmistifico um pouco a não monogamia. Eu explico a origem da monogamia. Enfim, é um tema que dá pra gente conversar por horas, mas esse é o um episódio erótico, então... Quem sabe depois eu gravo um outro episódio sobre isso. Mas espero que você tenha gostado, que o conto tenha sido gostoso. E até o próximo. Deusa, espero que você tenha gostado desse episódio. Para acompanhar mais conversas e conteúdos suculentes, basta assinar a minha newsletter através do site www.lacivalua.com. Se você quiser mais informações sobre os meus cursos e workshops deliciosos, você encontra tudo lá no site também. Não esquece, Deusa, prazer é aprendizado. E se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, arroba Lua com três A's no final. Até o próximo. O podcast Lasciva Lua é uma criação de Lua Menezes, edição de Domênica Mendes, trechos de música de Luísa e os Alquimistas, produção de Giovana Dias, Sandrine Miller e Laura Fernandes.